0: Immer wieder gellenschüsse durch die Nacht. Die Zahl der Opfer wird immer größer. Aus nächster Nähe erschossen mit einem Jagdgewehr. Die Menschen sind in Angst. Der Bürgermeister bittet die Bürgerinnen und Bürger, in ihren Häusern zu bleiben. Einstweilen sind die Ermittler dem Monster bereits dicht auf den Fersen. Doch es tötet weiter. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute haben wir ein bisschen was zu feiern und ich muss Danke sagen. Mörderisches Österreich ist in den Spotify-Charts unter den Top 100 gelistet, und zwar auf dem guten 83. Platz. Als ich diesen Podcast vor eineinhalb Jahren begonnen habe, war ich der Meinung, dass ich wohl vier, fünf Episoden für ein paar Freunde und einige True-Crime-süchtige Kolleginnen aufnehmen würde. Tja, ich habe mich mal wieder getäuscht. Und mittlerweile sind wir bei Episode 47 – die Downloadzahlen steigen in einem atemberaubenden Tempo und wie gesagt, die Platzierung in den Top 100 freut mich ganz besonders. Das alles habe ich natürlich euch zu verdanken und deshalb an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön. Und weil mich immer wieder die Frage erreicht, ob mir denn nicht irgendwann mal die Morde ausgehen werden, naja, tatsächlich habe ich mich das auch schon öfter gefragt dann habe ich mir ein paar Fachbücher über Kriminalfälle in Österreich gekauft, mich ein wenig im Katalog der Nationalbibliothek umgesehen und ein paar alte Zeitungen durchforstet. Und wisst ihr was? Es gibt noch so viele Verbrechen, über die wir hier reden können, da ist noch Material für Jahre vorhanden. Na, zum Glück wird in Österreich so viel gemordet. Und ja, den heutigen Fall, den verorte ich auch bewusst in Österreich. Naja, eigentlich spielt er in Südtirol, aber das ist, wie wir alle wissen, ja das zehnte Bundesland, obwohl es eigentlich zu Italien gehört. Für unsere deutschen Zuhörer, die vielleicht nicht so tief in der Geschichte Österreichs drinstecken – in Österreich, wird, in Österreich in Südtirol wird überwiegend Deutsch gesprochen. Es hat weitgehende Autonomie und wenn man dort mit der italienischen Zentralregierung in Rom mal wieder eine Auseinandersetzung hat, dann geht man halt nach Wien und holt sich dort Hilfe vom großen Bruder. Wenn es in Südtirol einen politischen Skandal gibt, dann berichten die österreichischen Medien intensiver als die italienischen. Und sogar der Wetterbericht in Österreich umfasst immer noch das südlichste Bundesland obwohl es nicht mehr zu Österreich gehört. Aber ihr seht, Südtirol ist sowas wie eine österreichische Exklave. Deshalb ist es mir ein Vergnügen, bereits zum zweiten Mal... einen Fall aus Österreichs mediterranem Bundesland zu präsentieren. Der erste war übrigens die irre Geschichte vom Waldmenschen Guido Zingerle... der eine Blutspur durch die Berge zog. Das war übrigens in Episode 13... Unser heutiger Fall ähnelt jenem von Guido Zingerle. Doch wo Zingerles Waffe im letzten Moment klemmte und eher so geschnappt wurde, kommt es heute zu einem blutigen Showdown. Und unser heutiger Mörder ist kein Triebsäter auf der Flucht, sondern ein eiskalter Killer. Ich präsentiere das Monster von Meran. Der Pistenraudi es ist am Morgen des 15. Februar 1995, ein Mittwoch. Eine sechsköpfige Touristengruppe aus Deutschland ist gerade auf der Asmol-Piste im Skigebiet Schwemmalm unterwegs und legt eine kleine Pause ein. Gegen 11.15 Uhr kommt ein Skifahrer angefahren, hält vor den Gästen aus Deutschland und beginnt sie wüst zu beschimpfen. Zitat: Die Deutschen bestehen nur aus Dreck und Fett sind Judensäue, sollen das Ultental verlassen und nach Israel gehen, um Ski zu fahren. Nach diesen Worten braust der Mann auf seinen Skiern davon. Die Deutschen stehen etwas ratlos auf der Piste. Es ist eine sehr seltsame Begegnung gewesen. Etwa drei Stunden später sehen drei Urlauber aus der Gruppe den Mann bei der Bergstation wieder. Sie wollen ihn zur Rede stellen. Doch der Mann beginnt sofort wieder damit, die Gäste zu beleidigen. Die Deutschen seien dreckig, fett, Kindermörder, Deppen und dreckiges Gesindel, schimpft der Mann, wie die Südtiroler Tageszeitung schreibt. Das lassen sich die Urlauber aus Deutschland nicht gefallen und es kommt zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Unbekannte einem Urlauber mit dem Skistock ins Gesicht schlägt und ihn am Auge verletzt. Eine sehr unangenehme Episode für alle Beteiligten, doch eigentlich ist sie nicht weiter der Rede wert. Ein Mann mit psychischen Problemen wird ausfällig und gewalttätig. Schön ist das natürlich nicht, aber nichts, was weltweite Schlagzeilen machen würde. Was die Urlaubergruppe und die Zeugen damals nicht wussten, der Unbekannte würde ein Jahr später als der Serienmörder von Meran Kriminalgeschichte schreiben. Tod in Meran Schauplatzwechsel ein paar Kilometer nordöstlich nach Meran. Der Kurort ist die zweitgrößte Stadt Südtirols, nach Bozen und der Touristenhotspot der Region. Im Winter ist das Klima im Etchtal mild und es hat meist Plusgrade. Seit den Zeiten der Habsburger Monarchie gilt Meran als Kurort. Ja, mehr noch, man sagt, in Meran sei der moderne Tourismus erfunden worden. Mehr dazu später noch im Klugschiss. So geht es auch Hans-Otto Detmering. Der 61-Jährige ist aus Deutschland angereist und ist eigentlich Direktor bei der Bundesbank. Er verbringt diesen 8. Februar 1996 mit seiner Geliebten Clorina Cecchetti, die ist 50 Jahre alt und Lehrerin. Hans-Otto Detmering spricht Italienisch mit seiner Geliebten. Die beiden flanieren gegen dreiviertel acht Uhr abends im Licht der Straßenlaternen die malerische Promenade am Ufer der Passa, das ist der Fluss, der durch Meran fließt, entlang. Was sie nicht wissen, sie werden verfolgt. Der Unbekannte pirscht sich an das Paar an. Er zieht eine Waffe und drückt ab. Hans Otto wird in den Kopf getroffen. Chlorina beugt sich in einem Reflex über ihren zusammengebrochenen Liebhaber. Sie hat den Angreifer von hinten immer noch nicht bemerkt. Der Unbekannte richtet seine Waffe auf die Lehrerin und drückt ab. Chlorina wird durch einen Genickschuss hingerichtet. Der Täter kann unerkannt fliehen. Ohrenzeugen eilen zum Tatort. Chlorina ist auf der Stelle tot. Hans Otto ist noch am Leben und wird ins nahe Krankenhaus gebracht. Jedoch stirbt er wenig später an der Schusswunde, wie die Zeitungen tags darauf vermelden. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Dem Tathergang nach zu urteilen, glich der Mord an dem Paar fast einer Hinrichtung. Die erste Spur, der die Ermittler folgten, war ein Verbrechen aus Leidenschaft. Hans-Otto Detmering war verheiratet und hatte zwei Kinder, aber er lebte gerade in Scheidung von seiner Frau. Und seine Familie wusste von seiner Beziehung zu Chlorinda. Außerdem hatte seine Frau keine Geldprobleme und war nicht hinter seinem Vermögen her und wie gesagt, sie wusste, dass ihr baldiger Ex-Mann seit vier Jahren eine Beziehung mit der Italienerin hatte. Ein Mordmotiv innerhalb der Familie aus Eifersucht oder Habgier erschien also eher unwahrscheinlich. Die zweite Spur war Wirtschaftsspionage, da Hans, wie ich bereits erwähnt habe, bei der Bundesbank arbeitete. Er war zwar offiziell im Rang eines Direktors, aber wirklich brisante Informationen aus dem innersten Zirkel der Bank hatte er nicht. Ein Auftragsmord war auch damit eher vom Tisch. Die Polizei wusste nicht mehr wirklich weiter und war in der undankbarsten Situation, in der Ermittler sein können. Ein unbekannter Mörder ohne offenbares Motiv und zwei Opfer, die keine Feinde hatten. Die Autopsie der beiden Ermordeten ergab, dass sie vermutlich mit einer Pistole hingerichtet wurden. Das Kaliber 22 Magnum. Das hilft der Polizei jetzt aber auch nicht unbedingt weiter, denn mit Kaliber 22 Magnum jagt man üblicherweise Kleinwild wie Füchse. Die Patrone ist zwar tödlich, aber wenn man einen Menschen umbringen will, na dann nimmt man normalerweise etwas Stärkeres, etwa eine 9mm oder gar eine .357er. Kein Jagdkaliber für Krähen. Der eigenartige Zeuge Die Polizei kam im Doppelmord von der Abendpromenade in Meran also nicht wirklich weiter. Fünf Tage später, am 13. Februar 1996, hatte sich die erste Aufregung über den Anschlag auf den Bankdirektor und die Lehrerin bereits gelegt. Da stürmt ein junger Mann auf die Polizeistation der Carabinieri. Der Mann stellt sich als Luca Nobile vor. Er ist damals 24 Jahre alt und Maler von Beruf. Er sagte, er habe einen schwarz gekleideten Mann gesehen, der zuerst die Frau und dann den Mann erschossen habe. Kurz darauf sah er den Schützen erneut in der Innenstadt und verfolgte ihn eine Zeit lang. Er beschrieb ihn als einen Mann mit dunklem Teint, hohlen Wangen und lockigem Haar. Wahrscheinlich eher kein Europäer. Er beschrieb den Täter sehr genau und nannte das Aussehen und die Kleidung des Verdächtigen mit großer Zuversicht und sehr überzeugt. Euch ist jetzt bestimmt aufgefallen, dass an der Zeugenaussage etwas nicht stimmen kann. Laut den bisherigen Ermittlungen war klar, dass der Mörder zuerst auf Hans Otto und dann erst auf Chlorinda geschossen hat und nicht, wie der Zeuge behauptet, dass die Frau zuerst umgebracht wurde. Zweitens war es zum Tatzeitpunkt schon stockfinster. Die Ermittlerinnen und Ermittler hielten es also für unwahrscheinlich, dass der junge Mann den Täter so genau gesehen haben könnte. Außerdem sah das Phantombild, das aufgrund Lukas' Aussage erstellt wurde, naja, sehr eigenartig und wenig glaubwürdig aus. Und ich stelle mir jetzt in meinem Kopf so einen Strichmännchen-Zeitung mit einem Mann mit Bart und lockigen Haaren vor. Aber das ist jetzt nur meine Fantasie, aber möglicherweise kommt das schon hin. Aber... Zu diesem Zeitpunkt war die Aussage des Mannes, sei sie auch noch so unwahrscheinlich, der einzige Anhaltspunkt, den die Ermittler hatten. Noch ein Mord. Ein Tag vergeht, seitdem Luca Nobile bei der Polizei war, ohne weitere Ermittlungsergebnisse. Da erreichte Ermittler eine Meldung aus dem Dorf Sinnig, nur 8 Kilometer südlich von Meran. In dem Bericht heißt es, dass der 58-jährige Landwirt Umberto Macchioro gestorben ist. Der Mann wurde tot vor seinem Haus aufgefunden. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre der gebrechliche Macchioro bei der Arbeit am Bauernhof verunglückt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann bei der Arbeit irgendwie abgestürzt ist und sich beim Aufprall tödliche Kopfverletzungen zugezogen hat. Das klingt jetzt vielleicht für uns ganz komisch, aber ich stelle euch das Foto von dem Tatort in den Newsletter auf Steady. Wenn ihr das seht, wirkt diese Theorie gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Das kann man den Ermittlerinnen und Ermittlern nicht wirklich vorwerfen. Also wenn man das sieht, auf diesem Bauernhof stehen allerhand Geräte, Geländer, Kisten herum und es wirkt wirklich so, als wäre der, der Landwirt irgendwo heruntergefallen und mit dem Kopf voran auf den Beton aufgekommen und dabei gestorben. Trotz der offenbar klaren Todesursache wird eine Autopsie angeordnet. Dabei stellt sich heraus, dass alles ganz anders ist als angenommen. Der Gerichtsmediziner findet im Schädel von Macchioro ein kleines Einschussloch. Das Projektil selbst steckt noch im Kopf des Toten. Es handelt sich um ein Geschoss des Kalibers 22 Magnum. Die forensische Untersuchung bestätigt, Umberto wurde mit derselben Waffe umgebracht wie Hans und Chlorinda, Jetzt war klar, ein Serienmörder geht in Meran um. Der Verdächtige Die Polizei hat also drei Morde ohne erkennbares Motiv. Ich meine, wer bringt einen Bankdirektor, eine Lehrerin und einen Bauern um? Ein Zusammenhang ließ sich zwischen den Taten jetzt nicht wirklich herstellen. Als die Ermittler aber in der Nachbarschaft herumstreifen, fällt ihnen etwas auf. Luca der junge Maler, der den Täter gesehen haben will, wohnt nur 200 Meter vom zweiten Tatort, vom Hof von Machioro entfernt. Bei der ersten Tag Tat will er außerdem als einziger in der Nähe gewesen sein. Könnte es also sein, dass der 24-jährige Maler an beiden Tatorten war, ja dass er gerade der Täter ist? Die Polizistinnen und Polizisten befragen den jungen Mann erneut. Und er hat kein Alibi. Ganz im Gegenteil haben Zeugen gesehen, wie er ungefähr zum Tatzeitpunkt an Umbertos Haus vorbeigegangen ist. Luca beteuert zwar, dass er das dritte Mordopfer gar nicht kennt, aber die Polizei glaubt ihm nicht. Die Geschichte hatte ein paar Zufälle zu viel. Und außerdem, wer kennt in einem kleinen Südtiroler Dorf seinen Nachbarn innerhalb von 200 Metern nicht? Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden sie heraus, dass Luca Nobile wegen Waffenbesitzes und Drogenkonsums vorbestraft war. Den ermordeten Landwirt Umberto kannte er sehr wohl und Luca besaß zu seinem Unglück immer noch eine Waffe. Die Spurensicherung untersuchte seine Jacke und fand darauf Blutspuren. Hinzu kamen das seltsame Phantombild und seine nachweislich falsche Aussage. Die Polizei verhaftete den 24-Jährigen am 22. Februar. Luca Nobile beteuerte lautstark seine Unschuld, obwohl die Indizien gegen ihn sprachen. Alle waren sich sicher, dass er der Mörder war. Obwohl einige Details unklar blieben, waren sich nun alle sicher, dass er es getan hatte. Staatsanwalt Kuno Tafussa erklärt, Nobile sei der mutmaßliche, wahrscheinliche mögliche Mörder. Na, wenn das nicht überzeugend klingt. Mutmaßlich, wahrscheinlich und möglich sind genau die drei Worte, die man in einem Strafprozess gegenüber einem Angeklagten eher nicht verwenden sollte. Es sei denn, man will natürlich, dass er freigesprochen wird. Er, Tafusser, der Staatsanwalt, wäre bereit, schon morgen früh in ein Schwurgerichtsverfahren zu gehen. Sagt dies und fährt in den Urlaub nach Sham-el-Sheikh. Also wird's wohl mit dem Verfahren morgen eher nix. Aber schön zu sehen, wie der Staatsanwalt seine Arbeit ernst nimmt. Den Urlaub hat er sich redlich verdient. Schließlich haben seine Ermittler gerade einen Serienmörder gefasst. Schönen Urlaub, Kuno. Denn was soll denn schon noch schief gehen? Und noch ein Mord. Während der Staatsanwalt also verdient am Strand Cocktails schlürft und die Zehen in den warmen Pool hält und seinen Erfolg im Schlag gegen den Serienmörder feiert, passiert zu Hause in Miran genau das, was jetzt alle erwarten. Es passiert noch ein Mord. Fünf Tage sind seit der Verhaftung von Luca Nobile vergangen. Es ist gegen halb neun Uhr abends, als der 36-jährige Buchhalter Paolo Vecchiglioni mit seiner Freundin, der 32-jährigen Yvonne, durch die Straßen von Meran spaziert. Plötzlich kommt ein Mann auf das Paar zu. Er trägt einen schwarzen Overall, einen Rucksack und eine Wollmütze. Das Paar schenkt ihm keine große Aufmerksamkeit, denn er sieht irgendwie wie einer dieser Rucksacktouristen aus, die sich hier ständig herumtreiben. Also völlig harmlos. Doch plötzlich zog der Mann eine Waffe, ein Jagdgewehr. Er legt an und schießt Paul direkt in die Stirn. Er versuchte, seine Waffe zu repetieren, aber sie klemmt. Yvonne beginnt zu schreien und ergreift die Flucht. In dem Trubel gelingt es ihr, einen genauen Blick auf den Mörder zu erhaschen. Am Tatort finden die Ermittler später eine Patronenhülse, Kaliber 22 Magnum. Diese wird sofort in die Forensik geschickt. Zwei Tage später ist klar die Kugel wurde wieder mit derselben Waffe abgefeuert. Durch die Aussage von Yvonne ist nun auch klar, dass die Tatwaffe ein Gewehr ist und keine Pistole, wie die Polizei bisher angenommen hat. Yvonne kann der Polizei aber einen noch viel entscheidenderen Hinweis geben. Sie hat einen genauen Blick auf den Mörder ihres Freundes werfen können. Er war ein Mann mittleren Alters, etwa 1,80 Meter groß, schlank, blond und trug einen ungepflegten Bart. Auf die Frage, ob er für sie wie ein Einheimischer aussah, bejahte sie. Schließlich ging die Polizei immer noch davon aus, dass der Täter kein Europäer war. Außerdem waren sie der Meinung, sie hätten ihn ja, weil Luca saß ja bereits im Gefängnis. Das Phantombild, das aufgrund der Beschreibung von Yvonne erstellt wurde, sah völlig anders aus als das von Luca Nobile. Wahrscheinlich war es kein Strichmännchen mit grausem Bart. Dass der junge Maler wohl nicht der Mörder gewesen sein konnte, weil er im Gefängnis saß, ja, das störte die Polizei nicht. Luca blieb vorerst einmal in Haft, weil den haben wir ja schon, ne? Jetzt bricht jedoch Panik in Meran aus. Die Bildzeitung macht mit der Schlagzeile auf, Urlauber fliehen aus Meran. Der damalige Bürgermeister Franz Alber wird von der Zeitung La Repubblica mit dem Aufruf an die Bürger zitiert, bleiben Sie zu Hause, er bittet die Einwohnerinnen und Einwohner von Meran, sich freiwillig an eine Ausgangssperre zu halten. Wir leben alle in Angst, sagt der Bürgermeister. Wir haben es mit einem Psychopathen zu tun. Über 200 Polizistinnen und Polizisten belagern die Stadt. Meran wird zu einem Belfast in den Alpen, schreibt der Redakteur der Neuen Südtiroler Tageszeitung Arthur Oberhofer. In der Zwischenzeit zeigte die Polizei das Phantombild allen Bürgern von Meran. Sie hatten die Täterbeschreibung schon mit rund 6.000 Männern im Alter zwischen 30 und 45 Jahren abgeglichen. Zwei Tage später gehen die Ermittler in den Friseurladen von Karl Dabra und halten ihm das Phantombild vor das Gesicht. Der Friseur erkennt den Gesuchten. Das ist der Färdel", sagt er. Den kenne ich seit unserer Kindheit. Jetzt hat die Polizei also endlich einen Namen zu ihrem Täter. Ferdinand Gamper. Wie sich schnell herausstellt, wurde Gamper am 12. September 1957 geboren, war zum Tatzeitpunkt also 39 Jahre alt. Er wuchs in Kuhens am Eingang ins Passayertal in unmittelbarer Nähe von Meran auf. Er arbeitete als Hirte in der Schweiz und als Vertreter für Bettwäsche. Aktuell verdiente er sich sein Geld als Schäfer. Gamper erlebte eine von Armut geprägte Kindheit. Mit einer Mutter, die unter psychischen Problemen litt und unter einem misshandelnden Vater. Er hatte erfolglos versucht, mit seinem jüngeren Bruder Richard, der sich später das Leben nahm, einen Bauernhof zu gründen. Als auch sein Vater starb, ließ sich Ferdinand in seiner bewohnbaren Scheune in Rifiano, einem kleinen Dorf bei Meran nieder. Deutsche Name ist Rifian. Er konnte sogar mehrere Monate in der Einsamkeit verbringen, völlig isoliert, inmitten der Berge. Er galt also als scheuer und wortkarger Einzelgänger. Nur zum örtlichen Friseur hatte er ein gutes Verhältnis, die beiden trafen sich sogar regelmäßig zum Skifahren. Gamper lebte in einem Stadel, also in einer Scheune. Dieser Unterschlupf befand sich, wie ich schon erwähnt habe, in dem nahen Dorf Rifian auf dem Grundstück der Familie Melchiori. Und dieser Stadel, seine diese, Unterkunft, die liegt nur wenige Kilometer nördlich von Meran. So, und ihr denkt euch jetzt, toll, die Polizei hat den Täter, die fahren da jetzt hin zu diesem Stadel, finden den Gamper, verhaften ihn, sperren ihn ein, Fall gelöst, Serienmörder von Meran geschnappt, alles gut. Nein. Denn die Polizei, die glaubt dem Friseur vorerst einmal nicht so wirklich. Und trotz des Belagerungszustands in Meran und dass sie einen genauen Hinweis auf einen möglichen Täter haben, wird Gamper einfach nicht verhaftet. Das ist ein tödlicher Fehler, wie sich bald herausstellen sollte. Hai nun in Meran Am 1. März, keine 48 Stunden nach dem letzten Mord, läutet in der Polizeistation der Carabinieri das Telefon. Es sind die Angehörigen von Tullio Melchiori. Der 38-jährige Baggerfahrer wurde um 9.30 Uhr früh von Ferdinand Gamper vor dessen Haus mit einem gezielten Schuss aus seinem Jagdgewehr niedergestreckt. Er war nur kurz in den Hinterhof gegangen, er hatte sogar noch seine Hausschuhe an. Gamper hatte ihn wohl erschossen, weil Tullio den Mörder gesehen hatte, wie er sich mit einer Waffe in der Hand zu Fuß auf den Weg nach Meran machte. Tullios Frau hörte den Schuss und ging nach draußen. Ferdinand Gamper stand neben dem leblosen Körper von Tullio, ein blutiges Handtuch in der Hand. Die Frau war nicht erschrocken, schließlich war Ferdinand Gamper ihr Nachbar, der wohnte da auf ihrem Grundstück. Sie fragte ihn nur, was passiert war und rief einen Krankenwagen für einen Mann. Dann eilte sie zu Tullio und leistete erste Hilfe. Der Krankenwagen traf nach ein paar Minuten ein, konnte aber nur noch den Tod von Tullio feststellen. Währenddessen verbarrikadierte sich Ferdinand Gamper in seinem Stadel. Während all dies geschah, er hielt ein Streifenwagen mit drei Beamten Anweisungen vom Hauptquartier. Einem anderen Nachbarn von Ferdinand Gampa war die Ähnlichkeit mit dem Phantombild der Polizei aufgefallen. No shit, Sherlock, hätte man mal auf den Friseur gehört. Jetzt musste die Polizei also nachforschen. Als das Team zu Gampas Haus fuhr, kam die Nachricht vom Mord an Tullio Melchiori. Die Streifenpolizisten forderten sofort Verstärkung an und organisierten eine groß angelegte Suche in der Umgebung. Ab jetzt lasse ich die Polizisten sprechen. Zitat aus der Zeitung Die Dolomiten. Um Punkt 10.10 .10 Uhr wurden wir von der Notrufzentrale verständigt und um 10.18 Uhr waren wir vor Ort, sagte Massimo Menitti, Chef der Merana Carabinieri. Weil der Körper des Erschossenen noch warm gewesen sei, wussten wir, dass der Mörder in der Nähe sein muss, so Miniti. Er selbst sei als erster zum Haus der Melchioris gerannt. Guerino Botte dagegen zum daneben liegenden Stadel, den Ferdinand Gampa auch zum Wohnen benutzte. Dass sich der Mörder im Stadel versteckt hatte, konnte der 54-jährige Karabiniere-Unteroffizier nicht wissen. Als Botte es sich anschickte, die Tür zu öffnen, schoss ihm Gampa mit einem Karabiner direkt ins Gesicht. « »Ich habe vom Haus der Melchioris aus gesehen, wie Botte schwer verletzt zu Boden sank«, schilderte Minitti den dramatischen Tathergang. Und zum, um zum verletzten Kollegen vorzudringen, mussten sich zwei Carabinieri unter Feuerschutz anpirschen. Es gelang ihnen, Guerino Botte zu bergen und aus dem Schussfeld zu bringen. Gampa hatte nämlich das Feuer eröffnet. Trotz der schnellen Hilfe der Sanitäter des Weißen Kreuzes Miran ist der Karabiniere am frühen Nachmittag im Bozener Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Den Stadel hatten die Karabiniere sofort nach der Bergung des verletzten Kollegen umstellt. Mittlerweile waren auch Tränengas und Brandgranaten angefordert worden. Kurz nachdem die erste Tränengasbombe geworfen war, hörten wir im Inneren des Stadels einen Schuss, so Miniti und wir vermuteten sofort, dass sich der Mann jetzt selbst erschossen hat. Die Karabinieri hatten dagegen gehofft, Gampa könnte seine aussichtslose Lage erkennen und sich stellen. Der Stadel, es war jetzt gegen Mittag, war durch die Brandgranaten in Brand geraten. Nun mussten auch die örtlichen Feuerwehren ausrücken. Der hölzerne Aufbau des Stadels brannte binnen weniger Minuten lichterloh. Weil das Gebälk einzustürzen drohte, konnte vorerst niemand mehr in das Gebäude eindringen. Erst nach den gröbsten Löscharbeiten und nachdem die Wehrmänner, also gemein sind die Feuerwehrmänner, das ausgebrannte Obergeschoss bis auf die Mauer niedergerissen hatten, konnten die Carabinieri weiter vordringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses ganze Vorgehen klingt wenig professionell. Die zünden das Haus an, wo sich ein Mörder drin versteckt, holen dann die Feuerwehr, die möglicherweise sich der Gefahr aussetzen, beschossen zu werden, um diesen Brand dann wieder zu löschen. Also ich weiß es nicht, aber es klingt schon alles jetzt nicht ganz so toll. Aber egal, weiter geht's. Sie sahen Gamper zunächst nicht. Er hatte sich über eine Falltür in einen Kellerraum zurückgezogen, der in eine improvisierte Küche umfunktioniert worden war. Die Beamten fanden den Mörder am Boden liegend. Er hatte sich mit seinem Karabiner des Typs Weihrauch in den Mund geschossen. Weihrauch ist eine deutsche äh, Marke eines Waffenherstellers. Die Büchse, der Lauf und der Schaft waren abgesägt, lag zwischen seinen Beinen. Neben der Büchse fanden die Ordnungshüter noch zwei Schachteln Munition. Patronen des Kalibers 22 Magnum, sowie einen kleinen Rucksack. Dieser war Augenzeugen bereits bei den Morden zuvor aufgefallen. Hätte die Mordserie nicht gestern das blutige Ende gefunden, Ferdinand Gamper wäre vermutlich in den nächsten Tagen aufgespürt worden. Zum Ersten ähnelt er stark dem mit der Hilfe der, der Verlobten des Mordopfers Paolo Vecchiglioni angefertigten Phantombilds, zum zweiten hatten die Fahnder bereits 6000 Männer im Alter zwischen 30 und 45 Jahren aus Meran, Sinig, Marling und Algund überprüft. Der Fahndungskreis wäre nun immer weiter ausgedehnt worden und in kurzer Zeit wäre auch Rifian, also das Dorf, wo Gampa wohnte, an der Reihe gewesen. Motiv unklar Das Motiv für die Morde ist nach wie vor unklar. Die am, die am weitesten verbreitete Hypothese ist eine psychische Störung, die nie diagnostiziert oder behandelt wurde, in Verbindung mit offener Feindseligkeit gegenüber Italienern. Südtirol, das habe ich schon erwähnt, gehörte früher zu Österreich und wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg an Italien angegliedert. In den folgenden Jahrzehnten war die Region von starken Spannungen zwischen der italienischen und der österreichischen Bevölkerung geprägt. Am Schauplatz des Blutbades entdeckten die Fahnder mehrere Zettel und Schriften, auf die Gampa unter anderem anti-italienische Sprüche geschrieben hatte. Eigens mit einem Stein beschwert lag neben der Leiche des Mordopfers Tullio Melchiori ein aus einem Notizblock gerissenes Blatt, auf dem stand »Ich bin ein übersiedelter Italiener oder Nazi. Ich bin verantwortlich für Kindermord«. Auch andere Schriften kamen zum Vorschein, die eine deutlichere Sprache sprechen. Schon am Mittwoch sollen Karabinieri im Rahmen der Suche nach Spuren des Täters bei Müllcontainern am Weg einen Zettel gefunden haben, auf dem Alm Anschein nach Gampa selbst geschrieben hatte. Für jeden Italiener, der in Südtirol eindringt, wird eine Blume auf dem Grab Ptolomäis wachsen. Der Kriminologe Francesco Bruno von der römischen Universität La Sapienza schließt wie auch die Carabinieri ethnische Beweggründe aber aus. Er, Bruno, sei der Meinung, Gamper suchte seine eigene Hinrichtung. Bruno stuft Gamper als Mann mit Identitäts- und Persönlichkeitsproblemen ein, der sich zunächst wie ein Serienmörder verhielt, für diesen Killertyp jedoch zu viele Spuren hinterließ. In Wahrheit habe er die Eigenarten eines Massenmörders an den Tag gelegt, der die Fahnder zu sich lockt, um sich töten zu lassen. Ferdinand Gamper selbst bezeichnete sich nicht als Italiener. Er sprach nur Deutsch und hatte in der Vergangenheit immer mit einer sezessionistischen Gruppe sympathisiert, die Südtirol als österreichisches Gebiet beanspruchte. Hans-Otto Tetzmering war der einzige Deutsche unter seinen Opfern, alle anderen waren Italiener. Ihm dürfte aber zum Verhängnis geworden sein, dass er mit Chlorina Italienisch sprach. Dies sind jedoch nur Mutmaßungen. Der Mann, der eine Antwort hätte geben können, liegt nun in der Erde neben dem Grab des von ihm gehassten Vaters. So, und ihr fragt euch jetzt alle, was ist eigentlich mit dem jungen Maler Luca passiert? Nach all diesen Ereignissen ist es auch den Carabinieri und dem Staatsanwalt gedämmert, dass sie wohl den Falschen eingesperrt haben. Eine Woche nach seiner Verhaftung wurde Luca wieder freigelassen. Und jetzt zum Schluss lasse ich noch einen Ermittler von damals zu Wort kommen, denn trotz aller Pannen standen die unter enormem Druck, endlich Ergebnisse zu liefern. Wir hatten eine große Verantwortung der Bevölkerung auch gegenüber, irgendwie wieder durch die, durch die Aufklärung des Falles Ruhe reinzubringen. Klugschiss zum Schluss. Meran. Achtung, es folgt eine kleine Geschichtsstunde. Aber die ist österreichisch typisch schräg und voller Absurditäten aus der Monarchie. Also los geht's. Österreich und Italien haben sich schon jahrhundertelang um Südtirol gestritten. Miran Marval österreichisch, dann kam Napoleon und es gehörte den Bayern. Dann gab es einen gewissen Andreas Hofer, der hat die Franzosen und die Bayern aus dem Land gejagt, wurde aber letztendlich trotzdem besiegt und in Südtirol Südtirol ging dann an Italien. Dann haben die Österreicher mal wieder gegen die Italiener Krieg geführt und Südtirol wieder zurückerobert und ab 1814 gehörte es wieder zu Österreich, so wie es sein soll. Also für damalige Verhältnisse kein politisches Statement. Ab da hat man dann langsam angefangen, den Tourismus zu entwickeln. Ich habe ja eingangs bereits erwähnt, dass in Meran der moderne Fremdenverkehr erfunden wurde. Also zumindest wird das so behauptet. Das ging los, als im Jahr 1855 Meran zum Kurort ernannt wurde. Immer mehr Menschen ließen sich von einem Arzt ein Rezept ausstellen, um in Meran Urlaub zu machen. Vor allem. Bei allerlei Lungenleiden galt das milde mediterrane Klima als besonders heilsam. Ein Teil der Therapie war übrigens der Besuch des täglichen Kurkonzerts. Ja, es gab eine eigene Kapelle, die täglich für die ähm, Patienten, die natürlich nichts anderes waren als reiche Touristen, zu spielen. Später wurde die Kapelle sogar zu einem eigenen Orchester ausgebaut, aus rein medizinischen Gründen, versteht sich es galt als eines der Reto renommiertesten im Habsburgerreich und das will im Land der Operette etwas heißen. Das Kurorchester bestand sogar bis ins Jahr 2005. Aber keine Sorge, auch heute noch finden in Meran im Sommer täglich klassische Konzerte statt. Nur auf Rezept gibt es das heute nicht mehr. Können wir also nun die Frage beantworten, ob Meran österreichisch oder italienisch ist? Tja, Genau, 50% der Einwohner sind deutschsprachig, 50% sprechen Italienisch. Also ist die Antwort Nein. Ja, und das war sie auch schon, die 47. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr nicht zu wütend seid, weil ich sämtliche italienischen Namen verstümmelt habe, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca und Bernd, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge samt Bonusmaterial immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, dann bekommt ihr das bereits erwähnte Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos von Ferdinand Gamper und einige Bilder von den Tatorten. Das brauche ich den Abonnenten nicht mehr zu sagen, weil die haben das ja schon gesehen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Bevorzugt werden natürlich fünf Sterne. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder wie es viele von euch machen schon auf LinkedIn. Ich hätte ja nie gedacht, dass dieses Netzwerk einmal cool sein würde. Nicht böse sein, wenn es ein bisschen länger dauert mit den Antworten. Ich bin gerade ziemlich eingespannt, aber ich antworte. Versprochen. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podbean, Player FM und neuerdings sogar auf Samsung Podcasts. Mir bleibt nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bleibt brav, lasst euch nicht vom Monster von Meran erwischen. Bussi und Baba.